0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast It is Morning. 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 It is Morning, it is morning, it is morning. It is morning votre compagnon audio du web. Pour rappel, je suis Cynthia, responsable marketing au sein de l'agence Itis Commerce, créatrice de ce podcast. Depuis 2006, nous sommes une agence spécialisée dans la création de sites e-commerce PrestaShop dont nous sommes certifiés Platinum, donc c'est-à-dire que c'est la plus haute certification chez PrestaShop tout simplement. Et comme toujours, j'aime faire appel à des experts pour parler d'un sujet ou d'une thématique et aujourd'hui, je suis en présence de Olivier Clémence, qui est spécialiste SEO et e-commerce qui a sa propre activité, sa propre agence et qui va nous en dire plus un petit peu après. Et aujourd'hui, on va parler ensemble des erreurs liées au SEO que tous les e-commerçants font. Et, et pourtant, il existe des solutions en fait claires et efficaces à mettre en place. Et on va euh, donc écouter Olivier nous raconter tout ça. Donc déjà, Olivier, je vais te laisser te présenter. Dis-nous un peu ce que tu fais, ton parcours, euh, ce que tu proposes aux e-commerçants.
1: Ok, bonjour. Cynthia, merci en tout cas de, de m'accueillir sur le podcast. Euh, en fait, moi, je suis euh, je, au départ, j'étais développeur depuis 2006. En fait, j'ai lancé mon activité et j'accompagne les e-commerçants avec euh, au départ une activité de développement euh, de sites e-commerce. Donc, je crée des sites e-commerce. Ensuite, j'ai fait évoluer mon activité au fur et à mesure en ne faisant plus de création de sites e-commerce, mais en travaillant simplement pour rajouter des fonctionnalités sur des sites e-commerce existants. Et euh, bah, de fil en aiguille, en fait, j'ai continué à faire évoluer euh, jusqu'à vendre des modules PrestaShop. Et euh, là, depuis quelques années maintenant, je fais aussi de la formation euh, pour les e-commerçants. Donc, en fait, j'ai vraiment fait toutes les étapes de la création jusque maintenant au conseil et à la formation pour les e-commerçants. C'est une activité que j'apprécie particulièrement parce que justement, j'ai vraiment pu voir tout en fait, aussi bien de, du code jusqu'aux problématiques des e-commerçants. Et ça me permet d'avoir une vision vraiment globale, vraiment globale des choses, en fait.
0: En fait, tu as une vraie expertise technique à la base, donc ce qui fait que maintenant, tu formes vraiment l'e-commerçant sur ce qu'il recherche. Je pense que ton expertise pointue fait que tu peux vraiment apporter ce que recherche l'e-commerçant.
1: Oui, alors en fait, justement, c'est vraiment ce, ce parcours en fait, qui m'a permis de voir les problématiques des e-commerçants et de, de comprendre... Où est-ce qu'ils ont besoin d'aide Où est-ce qu'on doit pouvoir les aider Et où est-ce qu'ils ne doivent pas spécialement aller alors qu'ils ils peuvent avoir tendance à y aller, en fait Et c'est bah, fait partie des choses, justement, qu'on va sans doute parler aujourd'hui. Euh, mais voilà, d'avoir cette vision vraiment euh, transversale, euh, de, aussi bien de la partie technique que de la partie conseil, qui me permet vraiment de, de savoir comment guider les e-commerçants aussi bien vers ce vers quoi ils doivent aller que ce, ce qu'ils doivent arrêter de faire, en fait.
0: Du coup, pour toi, quelle est la première erreur Alors, cette première problématique des e-commerçants. Pourquoi Je crois en plus que celle-ci concerne directement l'expertise aussi de notre agence. Mais du coup, vas-y, je vais te laisser le détailler. Dis-nous euh, quelle est cette première erreur.
1: Ouais, alors, la première erreur que moi je constate, c'est justement qu'il y a beaucoup, beaucoup d'e-commerçants qui vont aller vers la technique quand ils veulent faire du référencement naturel. La première raison pour laquelle euh, je trouve que c'est une erreur de faire de la technique, c'est que euh, un e-commerçant, son job, c'est de vendre. Et d'aider ses clients. Euh, et c'est pas un technicien. Euh, la plupart du temps, ils sont pas du tout euh, experts en technique, donc ça va être long, laborieux et très certainement pas ce qu'ils aiment faire. Euh, ils sont pas, ils sont pas, ils sont pas lancés dans le e-commerce parce qu'ils sont passionnés de technique ou de développement. Ils sont surtout lancés dans le e-commerce parce qu'ils avaient envie de vendre des produits, d'aider des gens, etc. Et donc du coup, ils sont pas du tout dans leur cœur d'expertise et ils vont être très peu efficace en fait, en termes de, de technique, ils vont même souvent faire des erreurs, alors que, justement, il y a des prestataires qui sont là pour les accompagner euh, et qui peuvent, euh, qui peuvent les aider, comme, justement, Etis Commerce. Et au-delà de ça, en référence naturelle, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la technique n'est pas le, euh, le le levier le plus efficace alors, tout le monde n'est pas d'accord avec moi hein, sur ce sujet, mais euh, le, la technique, ce n'est pas le levier le plus efficace parce que, de toute façon, si on a un site qui est techniquement excellent mais qui n'est pas capable de répondre aux questions des internautes, Google n'a pas de raison de nous positionner correctement, en fait. La technique, en référence naturelle, elle n'a qu'un seul objectif, c'est d'aider Google à découvrir nos contenus. Mais si nos contenus sont mauvais, euh, bah, on va juste aider Google à voir qu'on a des, des contenus mauvais, en fait. Donc, ça ne va pas nous aider à bien nous positionner. Et du coup, finalement, la, la vraie solution, en fait, c'est de se concentrer sur euh, la pertinence et la popularité du site et de déléguer la technique s'il y a vraiment besoin de faire de la technique. Donc, on travaille sa pertinence, on travaille la, la popularité du site. Et si on voit qu'on n'a pas les résultats qu'on veut, on va pouvoir, en effet, demander à quelqu'un qui est expert en technique, donc c'est vraiment le métier, de regarder s'il y a un problème sur notre site. Ah
0: bah je peux que de toute façon affirmer cette erreur. Nous, on le voit très bien avec l'agence que généralement, les e-commerçants qui essayent de un peu m'amailler dans leur coin, il y a forcément des problèmes qui arrivent. Et puis, de toute façon, comme tu dis, ils ne sont pas experts, ils ne peuvent pas tout faire à chacun son métier. Mais donc, pour rebondir justement sur la pertinence et la popularité du site, euh, il me semble que c'est aussi l'erreur numéro 2 quand on se focalise trop sur ce point-là. Est-ce que tu peux nous détailler euh, cette erreur-là
1: Oui, alors, euh, je vais revenir rapidement sur le principe de pertinence et de popularité. Euh, la, la pertinence, en fait, Google, il a besoin de deux choses, en fait, pour euh, vraiment savoir euh, comment il va positionner les sites dans ses résultats. Il a besoin qu'un site soit pertinent et populaire. La pertinence, ça correspond tout simplement, si on, on, on grossit vraiment les choses, la, la pertinence, c'est est-ce que le site répond à la question que l'internaute se pose quand il tape un mot-clé dans Google euh, si on a des pages, et plus particulièrement une page qui, correspond vraiment, qui donne la réponse à cette question, on a une page qui est pertinente. Et après, on doit essayer d'avoir un site qui est pertinent dans sa globalité, sur notre marché, sur le sujet euh, que, le, que le site adresse. Ça, c'est la pertinence. Et en face, Google a aussi besoin de popularité parce qu'il va y avoir des sites qui vont être aussi pertinents les uns que les autres. Et Google a finalement besoin de la popularité. C'est une forme de preuve sociale, en fait, pour lui. Et cette popularité, on va l'obtenir avec des liens en allant voir d'autres sites, en faisant parler de nous, en fait. Donc, des liens et des mentions, même forcément, pas forcément avec des liens, mais du moins faire parler de nous ailleurs que sur notre site, sur d'autres sites. Et ce que je constate souvent, c'est la deuxième erreur que, que je voulais parler aujourd'hui, c'est que souvent, les commerçants vont se concentrer sur une seule des deux choses, soit la pertinence, soit la popularité. Le plus souvent, la pertinence tout simplement parce que c'est plus facile, en fait, de travailler uniquement sur son site parce qu'on est dépendant que de nous-mêmes, on n'est pas dépendant d'une autre personne. Euh, et du coup, ils vont se concentrer uniquement sur la pertinence. Mais le problème, c'est que euh, si on ne fait qu'un seul des, des deux éléments, on n'aura pas ou très peu de résultats. Et ce qu'il faut, c'est essayer de travailler, en fait, euh, les deux éléments, aussi bien la pertinence que la popularité. Et des, du coup, moi, ce que je conseille, en fait, c'est de se donner un rythme, de se dire « Ok, je travaille tant de pages euh, par mois » sur mon site et je vais essayer d'obtenir tant de liens par mois sur mon site moi quand je travaille avec euh, les e-commerçants que je forme au référencement naturel euh, j'ai un, un tableau de suivi en fait tout simplement et je leur demande de le remplir et ils vont remplir toutes les, combien de demandes ils ont fait pour obtenir des liens combien de personnes euh, ont répondu combien d'accords ils ont obtenu etc et ils ont un autre euh, volet dans ce tableau où ils mettent euh, les pages qu'ils ont travaillées qu'est-ce qu'ils ont fait sur ces pages là etc, etc. et le but c'est de voir en fait au fur et à mesure de semaine en semaine est-ce que je fais les efforts nécessaires pour améliorer mon référencement et est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre pertinence et popularité ou est-ce que d'avoir, je suis plutôt équilibré en fait
0: Très bien. Du coup, Olivier, il me semble que la prochaine erreur est une erreur assez classique et encore euh, très répandue. Euh, ne pas prendre en compte les problèmes des clients, c'est bien ça Tu peux développer Oui. Euh,
1: c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup constaté euh, en, en coachant euh, des e-commerçants. C'est <coughs> qu'ils ont tendance en fait à partir de eux plutôt que de partir de leurs clients et de partir du besoin client. Alors, ça peut, ça peut paraître super bateau en fait comme conseil, on, on lit un peu partout mais en fait, euh, justement, c'est de travailler vraiment avec les e-commerçants, avec les de les coacher et de les avoir plusieurs heures par semaine euh, en coaching. On se rend compte que c'est vraiment difficile en fait de faire ce, ce travail de partir du, du client plutôt que partir de soi. Un exemple tout bête, c'est euh, quand on reçoit notre, euh, le catalogue de notre fournisseur, on prend notre catalogue et on va le mettre directement sur notre site comme ça, et on va éventuellement reprendre les catégories du, du fournisseur. Ça, typiquement, c'est ce que j'appelle partir de soi, c'est on part de notre fournisseur, donc de, de, des, des ressources qu'on a et des, des éléments qu'on a à notre disposition, et on, et on met ça sur notre site. Alors que la réalité, elle est complètement différente, c'est qu'il faut partir des besoins du client, et à partir de ces besoins, regarder les ressources qu'on a pour répondre aux problématiques du client. Et ça change complètement tout en fait, aussi bien en référence naturelle qu'en conversion sur le site. C'est qu'on va avoir un site qui s'adresse beaucoup, beaucoup plus aux e-commerçants aux, aux clients pardon si on parle de leurs besoins. Et l'exemple des catégories, c'est vraiment flagrant en référence naturelle. C'est qu'on va avoir des catégories qui ne parlent absolument pas aux clients alors qu'il euh, manque des catégories qui seraient très utiles pour eux. Et du coup, ils ont du mal à trouver leur information sur le site et d'autant plus, ces catégories n'ont aucun intérêt à, à, en termes de référence naturelle parce qu'elles ne sont pas recherchées par les, les utilisateurs sur Google. Donc, clairement, euh, c'est vraiment une problématique il faut, dont il faut prendre conscience. Elle n'est pas ultra compliquée à corriger, euh, mais il faut en avoir conscience et euh, tout le temps, tout le temps, se, se demander est-ce que là, je parle de ce que j'ai moi ou est-ce que je parle du problème du client en fait et, euh, ça va complètement changer notre façon de voir les choses et notre façon de travailler. Et typiquement, quand on part des besoins du client, en fait, si on part de ses ressources, en fait, on va prendre nos ressources et on va les utiliser comme ça et on va jamais essayer finalement de faire mieux parce qu'on part forcément de quelque chose qu'on a déjà et d'éléments qu'on a déjà. Si on part des besoins du client, on, on va voir par rapport à ce qu'on a, mais il va sûrement nous manquer des éléments en fait. Et s'il nous manque euh, des éléments, et qu'on veut vraiment répondre aux, répondre aux besoins du client, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller sortir de notre zone de confort, essayer d'aller chercher des ressources qu'on n'a pas, et s'améliorer, et devenir euh, bah, meilleur, et peut-être même meilleur que nos concurrents. Et c'est comme ça qu'on va vraiment... Euh, bah, se tirer vers le haut, c'est en prenant les besoins du client et en essayant vraiment de les résoudre plutôt qu'en partant de ce que nous on a. Et ça fonctionne très bien comme je le disais sur la conversion, ça fonctionne très bien en référence naturelle parce qu'on va faire mieux que nos concurrents et on va vraiment répondre aux questions que les internautes ont dans la tête. Donc ça c'est vraiment un problème euh, qu'il faut prendre conscience et justement moi en coaching je suis là tout le temps en fait avec mes clients, leur dire attention est-ce que, tu... est que tu as pensé à ton client dans l'équation là Est-ce qu'il y a ton client qui rentre dans l'équation Tu veux faire quelque chose mais est-ce que ton client y rentre quelque part dans cette équation Est-ce que même il est au départ de cette problématique que tu veux que tu veux mettre en, de cette chose que tu veux mettre en place en fait
0: Et surtout, je pense que. Bah, Détrompe-moi si, si je dis une bêtise, mais en plus, utiliser les catégories fournisseurs, utiliser les ressources, ça, ça peut aussi en, engranger du, du duplicate content, non de, de fait, de en plus, copier, coller les infos qu'on a déjà et, et du coup, se retrouver avec des, des textes qui sont similaires par rapport au texte du, du fournisseur
1: alors, clairement, c'est une problématique qui est, qui est sûre et certaine. C'est qu'en fait, notre fournisseur, le catalogue, il l'envoie à tous ses revendeurs. Et euh, bah, évidemment, si on fait la même chose que, que. Si on prend tous ce catalogue, on va tous faire la même chose. Donc, déjà, on ne va pas être différenciant. Et en termes de référence naturelle, on va avoir les, des pages qui sont identiques. Donc, encore une fois, Google, euh, bah, la seule chose qui va nous différencier, c'est la popularité. Et c'est dommage, alors qu'on peut travailler notre pertinence sur ce point-là en améliorant nos catégories, en faisant des choses qui sont plus adaptées aux clients. Donc, en effet, tu as raison, ça va nous créer euh, du dupliqué de contente et euh, on n'aura aucune différenciation par rapport aux au, au concurrents, en fait.
0: Du coup, enchaînons sur la quatrième erreur euh, qui nous dit qu'il faut savoir prioriser. Donc, euh, explique-nous d'où vient ce problème, ce constat et quels sont tes conseils
1: euh, Oui, alors ça, c'est quelque chose, c'est pareil, euh, je le constate très, très souvent quand on vient me voir... Euh, euh, quand on m'appelle justement pour, pour du référence naturel ou quoi que ce soit, souvent, je demande, OK, qu'est-ce qu que tu as fait sur ton site en termes de référence naturel et qu'est-ce que tu as constaté comme résultat Et on me dit, bah, j'ai passé pas mal de temps à euh, typiquement... Euh, Quelque chose qui revient très, très souvent, c'est euh, bah, j'ai fait toutes les balises titres et les balises métadescriptions de toutes mes fiches produits. Et, et quand je demande les résultats, il me dit bah, j'ai pas vu grand chose, ça, ça a rien fait. Et en fait, c'est normal que ça fasse rien. Pourquoi Parce qu'en fait, améliorer la balise titre et la balise métadescriptions, c'est une bonne chose, mais le problème, c'est qu'on va améliorer une page de 1%, en fait. Et on va améliorer toutes nos pages de 1%. Le problème, c'est qu'améliorer une page de 1%, ça va la faire passer de la position 98 dans Google à la position 97, en fait. Dans Google, en fait, ce qui nous intéresse, c'est le top 10. La, la, à partir de la page 2, il n'y a, a même pas 10% des gens qui vont. Et donc, si on parle de la position 98, c'est qu'on est à la page 10 ou 9. Et du coup, il n'y a absolument personne qui va sur ces pages-là. Donc, passer de 98 à 97 en position, ça ne sert absolument à rien, en fait, en référence naturelle. Et du coup, vouloir travailler absolument toutes. Les pages de son site et se dire je vais faire toutes les balises méta description toutes les balises title de, de, de toutes les pages de mon site, bah, c'est une perte de temps en fait. Parce qu'on ne va pas suffisamment améliorer les pages pour qu'elles montent correctement dans les résultats. Et en plus, parmi toutes ces pages-là, il y en a plein qui ne méritent absolument pas qu'on y passe du temps en termes de référence naturelle. Je pense, je ne sais pas, un chargeur de téléphone, on, on s'en fiche, tout le monde vend des chargeurs de téléphone, euh, ce n'est pas un produit qui apporte une plus-value énorme, nos, nos clients ne vont pas être ultra euh, ravis d'avoir eu ce produit-là et il euh, y, y a certainement peu de chances qu'on fasse une marge intéressante sur ce produit-là. Donc en fait, moi ce que je conseille, c'est de choisir, utiliser la loi de Pareto, on va prendre 20% de nos pages les plus importantes, les plus intéressantes et on va les travailler à fond et on va faire du, une optimisation à 100% et même à 200% en fait sur ces pages-là et les autres, c'est pas grave, on les laisse de côté et on y reviendra au fur et à mesure en fait. L'idée, c'est ça, c'est de prioriser vraiment les pages les plus importantes et pas essayer de faire tout le site parce que de toute façon, le site ne sera jamais parfait c'est de vraiment prioriser les pages les plus importantes, de se focaliser sur celles qui soit sont les plus rentables, soit euh, le client, quand il l'achète, il devient complètement fan et euh, du coup, le fidéliser, c'est super facile. Soit il y a un gros potentiel en termes de référencement derrière ces pages-là. Mais en tout cas, de définir quelles sont les pages qu'on va travailler et de les travailler à fond plutôt qu'essayer de, de faire un petit peu de tout partout, en fait.
0: Et comment, du coup, tu choisis ces pages qui ont du potentiel en SEO euh, En général, c'est... Tu coaches comment tes clients pour, euh, pour leur donner des petits conseils là-dessus
1: Alors en fait, dans, dans mon programme, on a toute une partie euh, de recherche de mots-clés. En fait, je leur apprends à rechercher les mots-clés, etc., à étudier la concurrence sur les mots-clés et ça va leur permettre de savoir, OK, ce mot-clé-là, c'est un mot-clé soit euh, que je ne pourrais pas travailler tout de suite parce que la concurrence est forte, donc je vais le laisser de côté, soit c'est un mot-clé euh, qui est que je peux travailler, mais qui sera un petit peu sur le long terme, ou là, j'ai un mot-clé qui est plutôt court terme, où je peux travailler dessus, la concurrence n'est pas très forte, je peux y aller. Donc ça, ça, ça va leur permettre de voir au niveau des mots-clés. Derrière, ils vont voir quelle est la page qui va répondre à, à la question que l'internaute a dans la tête quand il tape ce mot-clé-là, et ils vont voir, ok, est-ce que, du coup, par rapport à, à ce que je veux faire, en fait, à mes objectifs, ok, quel, quel est le mot-clé, et donc la page, quel est le mot-clé et la page que je vais travailler en priorité. En fait, je leur demande de, de quand ils font de la recherche, je leur demande de d'évaluer trois choses, donc de façon assez classique, c'est le volume de recherche de, du mot-clé, combien de fois il est tapé dans, dans Google, euh, et ça, on fait ça avec des outils. Ensuite, je leur explique comment mesurer la compétition, et du coup, euh, de, de mettre une note sur 10 sur la compétition, et ensuite de mesurer l'intérêt pour eux, donc ça, c'est par rapport à, à leurs objectifs. L'internaute qui tape ce mot-clé quand il va arriver sur leur page, est-ce qu'il, c'est un internaute qui est prêt à faire un des objectifs que eux veulent ça peut être, évidemment, ajouter le produit au panier et puis l'acheter, mais ça peut être aussi s'abonner à la newsletter. Euh, ça peut être demander, faire une demande de devis, etc. Et une fois qu'ils ont ces trois valeurs, ben, ils comparent ces trois valeurs par rapport à chacun de leurs mots-clés, en fait. Et ils vont, ils vont savoir, en fait, prioriser leur travail.
0: D'accord, OK. Ben, du coup, enchaînons et finissons avec la dernière et cinquième erreur. Les e-commerçants, ils se découragent et on vient à ce résultat. Est-ce que tu peux nous en parler, Olivier
1: Oui, alors, en fait, le problème que je constate très souvent, c'est que, comme je disais tout à l'heure, les e commerçants vont essayer, okay, ils vont s'y ils vont mettre un bon coup, et ils vont faire voilà, pendant deux jours, ils vont essayer de faire toute leur balistique, toute leur balise méta-description, de ils ne vont pas avoir de résultats et voilà, ils vont laisser le référencement naturel de côté. Et en fait, la problématique, c'est que le référencement naturel, ça prend du temps, ça, tout le monde le sait, et les résultats, en fait, on va, ça va prendre, ça dépend évidemment du site. Hein. Il, y a, il y a des sites, ils sont déjà très populaires et déjà, et déjà pertinents quand ils vont sortir une nouvelle page les résultats vont être vraiment rapides on peut avoir des résultats dans, les, dans, dans la semaine en fait si on sort une nouvelle page mais en règle générale un site où le référencement n'a pas été travaillé, il faut attendre trois voire six mois et même, ça peut même être plus selon la compétition pour voir des résultats et la problématique en fait c'est que du coup les gens vont abandonner et en fait la plupart du temps les gens n'ont pas de résultats parce qu'ils abandonnent, évidemment il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire mais en règle générale le plus gros problème c'est de ne pas être constant en fait dans son travail en termes de référencement naturel et ce que je constate, c'est qu'ils vont avoir tendance à essayer plein de choses, faire un peu de référence naturelle, faire un peu de, de publicité AdWords, faire un peu de publicité Facebook, un peu de réseaux sociaux, etc. Et cette problématique, en fait, c'est comme euh, vouloir apprendre euh, de cinq instruments de musique en même temps. Si on veut faire euh, euh, de la batterie, de, du piano, de la guitare, euh, de la trompette, et puis du chant, euh, et qu'on essaye d'apprendre tout ça, le jour où on sera capable d'aller faire un concert devant des gens, il va être extrêmement loin parce que la courbe d'apprentissage va être très très longue sur chacun des, des instruments en fait, on va passer euh, pas assez de temps sur chaque instrument pour avoir des résultats c'est exactement la même chose en référence naturelle c'est qu'il y a une courbe d'apprentissage qui est exponentielle donc elle est, au départ elle est très basse puis après elle va monter et après elle va monter de façon euh, vraiment euh, très forte bah, tant qu'on n'est pas arrivé au stade où la courbe elle monte de façon assez forte on peut se décourager et on peut abandonner et c'est un des premiers cours en fait que j'ai dans ma formation hein, C'est je leur explique tout ce concept de OK, le référence naturel, ça prend du temps et les gens abandonnent soit au départ lorsqu'ils n'ont pas de résultats, soit ils, quand ils commencent à avoir des résultats, mais qu'ils se disent, OK, ces résultats, ils, ça suffit pas par rapport aux efforts que je fais. Sauf que c'est le début en fait des résultats et ils vont en avoir beaucoup plus après en ayant toujours la même charge de travail pour faire leur référence maturale. Donc, le référence maturale, clairement, ça prend du temps, mais ça veut dire qu'il faut vraiment être, avoir de la patience et de la résilience et, euh, et avoir envie vraiment de, de travailler sur le long terme. Ce n'est pas une stratégie pour... Euh, pour se dire, ok, euh, voilà, j'ai des gens qui sont venus me, me voir là avec les problèmes de confinement, etc., qui sont me dit, ok, là, dans deux mois, il faut que j'ai une solution. Euh, Est-ce qu'on peut faire du référencement naturel J'aurais dit, non, c'est pas la bonne solution. Vous aurez pas ouais. de résultat. Et si dans deux mois, vous n'avez pas de résultat et que vous lâchez l'affaire, vous aurez fait tout ça pour rien, en fait. Donc, de la, de la patience et de la résilience, c'est, euh, à mon avis, les meilleurs conseils qu'on peut donner en termes en terme de référencement.
0: J'aime bien en général finir mon podcast sur une dernière question qui est la bonne pratique à conseiller, ton conseil ultime Qu'est-ce qu que tu pourrais nous dire euh,
1: Mon conseil ultime, en fait, en termes de, de référence naturelle, ah, ce n'est pas forcément objectif parce que je vends une formation en termes de, de SEO, mais clairement, c'est de se former euh, et ce n'est pas qu'en référencement naturelle, en fait. C'est important en référencement naturelle, parce que, comme on le disait, euh, le référencement naturelle, ça prend du temps, il faut de la patience, etc. Euh, se former, ça va nous faire gagner beaucoup de temps, parce que, justement, on va éviter de perdre du temps à faire des choses qui ne servent à rien, on va éviter de perdre du temps à faire des choses qui sont mauvaises pour notre référencement naturelle, et on va faire que ce qui est nécessaire. Donc, nos résultats vont arriver plus vite, et donc, du coup, on va mettre moins à l'épreuve notre, notre patience, en fait. Donc, ça, c'est très puissant en référence naturelle, mais c'est puissant, en fait, dans tout, de se former. Euh, moi, je l'ai constaté, c'est que euh, pendant longtemps, en fait, j'ai stagné en termes de chiffre d'affaires et à partir du moment où j'ai décidé de me former et je me forme tous les ans et j'ai un budget de formation euh, qui est assez important dans mon entreprise, euh, mon chiffre d'affaires est en croissance tout le temps, tous les ans, depuis que je me forme à chaque fois, en fait. Et... En fait, c'est. Je ne sais plus qui, euh, quelle est la citation exacte, mais en gros, le meilleur moyen euh, qu'on a d'investir notre argent et notre temps, c'est dans la formation. Parce que tout ce qu'on apprend, en fait, euh, bah, on ne on, on le perdra pas, en fait. Il suffit de le retravailler, de le revoir, mais on ne va pas le perdre. Ce n'est pas comme un investissement qu'on va faire dans de la publicité ou dans autre chose, etc. Tout ce qu'on va apprendre ça va nous permettre de développer notre entreprise, ça va nous permettre de déléguer mieux. Typiquement, en référence naturelle, on peut se former pour le faire soi-même, le référence naturelle mais on peut aussi se former pour le déléguer de façon efficace et avoir un œil et voir ce qui se passe pour éviter justement les problèmes qu'on peut parfois rencontrer en référence naturelle. C'est qu'on a, on a un prestataire qui ne fait pas forcément ce qu'il faut ou qui ne euh, travaille pas autant qu'on l'aimerait. Là, on, a un, on peut avoir un œil parce qu'on sait comment ça fonctionne, on sait comment ça marche. Donc, clairement, se former ça permet d'aller plus vite, ça permet de faire moins d'erreurs et, euh, et du coup, c'est très efficace dans tout ce qu'on va faire, que ce soit du référence naturel ou autre chose, en fait. Donc, mon meilleur conseil, ce serait de, de se former euh, et de se former tout le temps, en fait.
0: Oui, pour devenir vraiment autonome et... Et comme tu dis, après déléguer ou faire soi-même. Je, je voulais quand même rappeler euh, qu'on va mettre tes liens de formation et tu as également un livre blanc pour euh, qu'ils apprennent déjà euh, les bases en, en termes d'SEO. Donc, tous ces liens seront dans la description de ce podcast. Euh, bah, je te remercie beaucoup Olivier pour, euh, pour ton temps, pour tes, tous tes conseils euh, extrêmement riches euh, en infos. Euh, bah, J'espère qu'on se reverra sur un prochain podcast, sur un prochain événement ensemble. Et et je remercie également nos éditeurs qui nous ont écoutés aujourd'hui euh, sur ce, ce podcast et sur les erreurs euh, liées au SEO que les e commerçants font. Et euh, je rappelle que si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur euh, Apple, sur iTunes et euh, à laisser un commentaire ou à nous faire vos suggestions dans l'adresse mail qui sera également en description. Merci Olivier, merci à tous et puis je vous dis à bientôt.
1: Merci Cynthia, à
0: bientôt. À bientôt. Vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode